0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好！我们这一期还是一个三人行的节目，我们又请来了我的两位好朋友，也是呃前资深体育记者，后来也是在体育产业从业。很多年的两位，一位是可能在我们这出现频率最高的狼哥，欢迎狼
1: 哥。大、哎、家好，大、哎、家好，我是小狼
0: 。另外一位呢，之前我们也聊过，聊过，呃，一期这个，哎，当时我们聊的什么来着？张继科。张、啊、继科。张继科。对对对，呃，李一楠也是之前的、呃、综合的体育记者，呃，体育行业里面的大拿也是
2: ，欢迎一楠。啊好，大家好，也非常感谢张斌老师。不过这个时间是越来
0: 越晚了。哦，对，我们现在录制的时候已经是十一点多了，确实很很辛苦啊。感谢两位这个百忙之中抽出时间来，我们关注一个十分热门的一个话题哇，就是最近的这个阿根廷中国行。呃，我先简单的说一下我对这个赛事的一个槽点吧，我已经忍无可忍了。就这个比赛的，首先这个票务这方面，今天开票了。我们录制这一期是六月五号下午一 点， 嗯， 他是开了第一波 票， 然后 呃， 不仅票价特别 贵， 而且最低档的票五百 八， 这个只有两个看 台， 然后一抢而空。另外 呢， 就是第二档的是一千三百八的 吧， 一千五百八还是一千三百 八？
1: 一千三百八。
0: 一千三百 八， 反正第二档呢也 是， 就是呃量不 多， 大量的是三千八 呀， 什么四千八的。对对 对， 所以因为。嗯、呃，狼哥可能对这个关注度会更高一些，因为，呃，这个比赛是在工体举行，呃，然后狼哥呢，他现在所控制的单位实际上是工体的运营方，呃，那黎南对这个事情也很关注啊，大家其实大家一直在讨论，包括有朋友在问票的这个事情，不仅仅是票务上一团乱麻吧，就是可能一地鸡毛更准确一些，在媒体报名，嗯、呃，其实很多很多同行也都在问怎么报名啊，这个比赛。呃，这个比赛其实它是有一个媒体报名的，但是它五月三十一号中午的时候就已经截止了。那在大多数记者其实都不是很清楚的情况下，这个报名就截止了。呃，所以说这个这个比赛呢，它可能对于媒体这方面它也没有特别强的需求啊，只要梅西来了，而且围绕这个事情还出现了一堆乱象，包括今天出现的三十万和梅西这个什么梅西过来敬酒的这个东西，包括什么一百万的慈善捐赠，还有一个著名的。VIP 中 P 团，好号称是二十万件梅西合影啊、签名等等。据说和江湖中传言的那位涛哥还是有一些关系的。所以，我们今天就这个话题吧，和两位来来聊一聊，就大家觉得我花几千块钱看梅西踢半场热身赛，到底值不值？我不知道两位有没有，就是说在观看这些大腕踢球花钱看这个比赛的这样一些相应的经历吧。呃，这个要不要不我
2: 来先分享一下？可以，你来先说。嗯，啊、对我来先说吧。是这样的，就是我呢，两位都知道，之前一直是踢球，所以也是个球迷吧，也是球迷。但是像这个，因为前之前是之前他都都知道我是记者原因，就是其实很少有机会去自己花钱去买这个票。我我今天为了录这个节目，我还特地翻了一下我逛往，我印象中是看过几场这个呃大腕的比赛的，就是其中我我。回想了一下，有梅西的比赛有两场，呃，一场呢，我不知道两位有没有印象，是二零零七年的时候，当时巴塞罗那在那个丰台体育场和北京国安。二零
0: 零七年
2: ，对，那时候我还在《京华时报》实习，那个时候没印象、啊。对，那个时候巴塞罗那来北京跟国安踢了一场比赛，那个时候呢是在丰台体育场，那个时候还早，因为梅西还不是队里的大腕，当时队里的头号球,球星是呃小罗。小罗
0: 还在对,对吧？
2: 还是小罗。然后另外的呢，像埃托奥也在那个队里边啊。哦、所以呢，梅西当梅西当时还是个还是个小弟。但是我当时是在这个丰台体育场看过那个比赛，当时我还印象特别深，就是丰台体育场因，因为因为狼哥也知道嘛，对吧？国安在丰台体育场有过一段、嗯、有,有过一段时间的这个主场的经历。嗯、其实丰台体育场当时的这个座位数量是不，是不太多的，就是固定的座位数量是不太多的。当时我印象多是、嗯、对我当时印象特别深这个比赛，因为毕竟是。大腕云集嘛，对吧？又是巴塞罗那这样的豪门球队，所以说那个当时主办方是在这个相当于跑道这个位置，用那个临时的那种看台搭了一圈这个座位，然后当时的那个媒体席呢就被安排到了这个临时的这个座位上，是当然离离场地也更近了一些嘛，它毕竟是个是个跑道的一个位置，这这是一场。然后我后来发发发发翻了发微博，当时那个巴塞罗那应该是在一几年。一二还是一 级？ 我下午还不是分享那个微博到那个 群， 咱咱咱那个群里 边， 是巴塞罗那又也来是也是来北 京， 当时是在鸟巢踢过一场这个友谊 赛， 对手应该也是北京国安 吧？ 啊， 那场比赛我是在我是在看台的席位上看 的， 就比较远 了， 那个也不是记者席。然后除此之外还看过那个当时呃意大利超级杯不是经常在这个中国去办对 吧？ 我还看过呃 AC 米兰和国际米兰的比 赛， 当时是在也是在鸟 巢， 当时那个。还有伊布嘛，还有伊布这样的这个巨星在，所以说就是确实是看过这样的比赛的。但是以我的这种感官来看，就是这种比赛其实本质上来说，它是友谊赛、热身赛，或者是说类类似于之前那种豪门的这种亚洲型、中国型这种。呃，当然说是有意义的，就是肯定是因为毕竟球星来了嘛。但是你说。他真正的这种这种激烈程度，或者是说精彩程度，我个人是打一个这个打一个问号的，因为这种比赛你知道，球星是不会去是吧，去真刀真枪的去拼的。所以说回到回到我们刚才这个话题，尽管是球星来了，但是对应到如此高的这个票价上，因为这个比赛刚才那个张斌老师也说了，可能最。可能普通的门票也可能至少要翻个三五倍吧，对吧？可能比如说一一千块钱票，就是
0: 呃，因为有个球迷做了类比嘛，就现在看国安的比赛，一百二十块钱看台那个席位，相当于是现在的那个一千三百八的吧，翻了十倍不止，差不多应该是这样子吧，狼哥。对
1: 对，差不多。我们国安的最低的是一百二、一百八、一百八、二百四、三百六、四百八，
2: 嗯，当然，这个比赛其实有噱头嘛，因为大家都知道梅西也是这个进入到职业生涯的暮年了，对吧？就是看他踢比赛的这个机会或者场次，呃，理论上来说是越来越少，或者说，或者是说他来中国比赛的机会是越来越少。那我认为就是像梅西的这种铁杆粉丝，特别是梅西的那个率队夺得世界杯冠军之后，他的这个对吧，含金量、身价或者是影响力可能会呃达到了一个新的一个高度。所以说，这个球迷可能会趋之若鹜的去想抢票去看场比赛。但是，就是以我来说啊，就是他这个这场这场比赛不值得，就是花如此高的票价，因为你毕竟你毕竟想买到这个票，毕竟抢到这个原价票的球迷，我认为还是少数的。现在这个球票对吧，都落到黄牛手中的话，好多可能要要加价买，对吧？肯定要大几千上万。我看那个那个朋友圈里有人有人有人有朋友分析。所以，如果是我的话，我肯定，即便我是梅西的球迷啊，就是当然我也不太会，可能会花如此高的这个代价去，呃，看这样的一场比赛，呃，我不知道狼哥是怎么想，因为狼哥天天看国安的比赛，从来可能也没有花过这么多的钱。哈
0: 哈哈，狼哥看球全都不用花钱
1: 。没有没有没有，我都我我我花钱、啊。我以前我还办，就是在进入媒体这个行业之前，我自己也办那个国安的年卡、啊，然后那个。超级杯，意大利超级杯，我也是自己花钱看的。我是觉得这种比赛让我花钱，就是，呃，这种热身赛让我花钱，商业赛让我花钱，我是不看的。我之所以去看意大利超级杯，就两个原因，因为一我是 AC 米兰球迷，但更重要的是，它是一个正式的锦标赛，对，它它是有锦标价值在这的。双方虽然是从意大利搬到了中国踢，但是是真刀真枪要争夺这个荣誉，啊，就是说不一定好看，但肯定很激烈，肯定是。不是这种怎么说呢？就是大概走个过程，不是那样。所以我觉得，我只愿意花钱看意大利超级杯这种比赛。那其他商业赛事，我不太愿意花钱看。这次的比赛，阿根廷的比赛，其实我如果愿意争取一下的话，我其实可以当天去工作，然后以工作人员的身份去看。但是我也没争取，我我我也不太想看啊。嗯对
0: ，因为之前的时候我也去看过意大利超级杯，我是看那年是国米打拉齐奥那一个那那场，记得就是当时穆里尼奥说中国足球不行，就是因为中国足球记者、呃，因为那个你提问的女记者正好是我的同事，所以当时这个事情还都，呃、闹得很很谁
1: 柴柴姐吗？
0: <笑>不是柴姐，是另外一个姑娘，确实也是个女记者。这个不不说人家名字了，毕竟不是一个特别光彩的事情。他其实还是挺在之前挺崇拜穆里尼奥的，但是因为那个时候的穆里尼奥可能要比现在更这个，呃，更张扬、更跋扈一些吧。那场比赛我去看了，我记得是国米好像说了吧，拉齐奥好像赢了
1: 。哦、我我不太记得，好像是拉齐奥赢了，好像是米兰德比后第二年吧，是吗
0: ？米兰。前一年
1: 米兰德比应该是
0: 后一年,一年，我当时我记得米兰德比应该是一二年吧，是不是？我当时差不多,差不多，我正好去、嗯，当时我正好是去那个伦敦奥运会了，我我有印象。那个时候同期还有一个伦敦德比，就是阿森纳打打切尔西嘛，那个好像是后
1: 一年了，那个我记得好像是再后一年
0: 。呃，反正就是那个前后吧，那个阶段可能类似的这种比赛还挺多的，包括后来这个。呃， 法国超级杯也在深圳办 过， 像一个纯粹的商业赛事被炒成现在这 样， 我觉得很吃惊了 啊！ 因为我当时还以工作人员的身 份， 就是记者的身 份， 啊， 报道过2014年的那个南美超级德 比， 当时也是梅西他们阿根廷打这个巴西 嘛， 那时候就是梅西内马尔都 在， 我记得我们那时候是凤凰是拿了这个比赛的官网。一共花了五十元人民币，现在可以透露这个这个消息了，因为过了那么多年了，也不算什么商业机密了。可见当时这种比赛的商业价值之低呀、啊！就是说，只要凤凰出五十万，就可以运营这个官网，还有一些其他的权益，包括门票呀，包括呃采访呀等等。我记得我们那时候是全程跟的，但是专访的这个机会是没有的。就说当时我们。非常希望能够专访到梅西嘛？你作为记者的话，而且是官网，肯定是说跟这个主办方。那个时候主办方是那个公司，哎，我突然间想不起名字来了。呃，他是个国企，他们手里还有这个一堆的，呃，斯诺克的比赛什么之类的。
1: 哦，那是,是那个北京的那个、那个、那个、那个企业吗？吗对，是
0: 北京的一个一个一个办赛的机构
1: 。呃，我我知道，我也想不起来名字了。嗯。啊，确
0: 实过了时间，过得太久远了，我们就一时想不起这个。
1: 就是、水立方鸟巢好多比赛都是他们办的。
0: 对对对，那时候咱们去游泳的比赛，你记得跳水的比赛也是他们在运营。对，对很抱歉，确实一时想不起名字但是当时可以说，那个超级南美超级德比也是很正式的比赛吧？包括这个，至少是 A 级赛事嘛。但是好像热度还可以，但是也没有说像这次这个比赛搞得。啊，如此之热，然后如此之这个混乱，那尤其在票务这块的话，我觉得，呃，两位不知道会不会觉得是跟这次的这个疫情刚刚结束之后，整个票务市场特别好也有一些关系。这个包括这其实国安的呃最近的主场的这个球市也都非常好。
1: 对，我觉得可能多少有点关系吧，但是我觉得关系不大。嗯、呃，就是首先，我我们国安是这赛季回归主场，然后是新工体，这个热度呢，呃，其实是比我自己预想的要好一点。因为我一开始有点悲观，因为大家三年没有主场了，我怕大家没有这个看球的习惯吧。但是实际上，好多北京人还是愿意来感受一下新工体，哪怕他以前不看球，他知道国安，但他不在现场看球，他想来感受一下新工体。但我觉得这个阿根廷的比赛。很多全国各地的球迷应该没有这层需求，还是主要是梅西这几年的人气太忘了，然后这个加上阿根廷刚刚拿了世界杯，我觉得还是这两项，再加上梅西可能，嗯，快也快退役了，嗯、呃，可能这几个因素加一块儿啊、呃、导致的
0: 。伊丹，分享一下你的看法
1: 。呃，是这样的，首先呢，我今天自己
2: 这个呃买过票，就没尝试过买这个票，就是我当时这个我记得印象特别深，这场比赛开票是今天下午的一点，对吧？对。然后我其实因为工作原 因， 我稍微的耽 误， 是一点二十打开的这个这个那个 A P P， 然后就全全都是灰 了， 说要叫缺票登 记， 其实点开之后是没有什么反应的。然后我就发 了， 然后我就翻了一下我这个朋友 圈， 很多球迷 啊， 很多人很多朋友在这个抢 票， 就说一点卡的时 间， 准时点开这个 A P P 也是瞬间就就没有了。至少是那个五百八那个档次是没有的。然后有一个有一个朋友是拿着拿着一个手一一部手机在录另另一部手机这个操作的这个过程，就是秒没。这个让我想起来，就是前一阵儿就是鸟巢在办那个五月天的演唱会，不是连办了好几场嘛，对吧？大家可能有印象，就是鸟巢的五月天演唱会也是有同样的情况，就这个票一放出来就没有了，一放出来就没有了，因为他是连着办好几场，每场比赛都是一办每一场就是一放出来就很多很多人就说这没有了。所以我其实也在想，这个可能很多的。呃，票确实是我个人的判断，可能是被这个主办方捂在手里边，就是他就是有意的要流向流向二级市场，往流向往流向这些黄牛，因为这样的话，它可以攫取获取更更大的利润嘛
0: 。这个是是必然的，因为什么？因为、这个
2: ，的，对、嗯。也就是说，也就是说、那个，现在的你看现在的新工体这个翻修之后，它的这个、这个、容这个容量是不是？是我我我没去调去，是不是？是不是六万八？对吧？不，就是比之前那个观众的容量是要是要大了，有一个有一个明显的提升
1: 。没有没有，以前是六万六，现在六万八，提升
2: 了2000、嗯、两千两两千。座位
1: 差不,多、嗯、差不多太多，那差不
2: 太多，那就这样。就是说，那就是说，就是说，这个尽管是这样，但是还是有限的票放出来，就就是我们说这个管中这个管中窥豹嘛，可见一斑，对吧？就是从我的朋友圈这种。我差不多刷到十几个朋友，都是没有抢到票的这种情况，也就是可见他真正放出来供球迷去呃按用原价去买的这个数量，我个人判断是是有限的。但更多的票其实是流向了这个对吧？就是
1: 灰色的那个那那那片地带，可能会、嗯但。但但其实我不太同意这个观点，我觉得我可以给大家提供一个新的视角，就是。我不知道有没有说从主办方流向黄牛的，也许有，但是从我们呃国安俱乐部这个角度来说，我的经验来说，我从官方流到黄牛的是少之又少，基本上是没有。之所以有黄牛票呢，还是有人愿意去赚这个价差，然后还有一些工作票、内部票。嗯，主要是主要是这,、嗯、是这样、嗯、是
2: 这样，因为因为是这样为，为什么为什么我我为什么我是有这种推论和判断的？就是因为国安的票它本身它不贵。对吧？就是本身它的最贵的票可能就是对,对吧？本身它不贵，再就是它再就是它不稀缺。你像国安的比赛，每周都有，不是不是不是不是,不是,不是每周都有，就是差不多隔一段时间就有一场主场主场比赛，可能个别场次就热门场次会稀缺一些。但是像梅西这种比赛，可能一年或者未来几年就这么一次，所以说它这个票的这个价值是其实是远，如果是对比横向对比这个联赛的话。
1: 中超联赛的话
2: ，它的商它的价值是原是要高很多的，所以说
1: 不不不，但是你要想这次主办方用的是强势名制，还相对强势名制，就是，嗯、呃刷，刷身份证刷人脸吧。我我看着是说这这样的啊啊，就是不是说不能转让，但是呃流程和风险性都很大
0: ，很大。嗯、对我我来简单说一点我的风险，那个呃我的观点，我比较倾向于是认可一男的这个说法，因为。呃，虽然是、呃、这个身份证和捆绑的，但其实现在国安这个看国安的比赛也是要带身份证的，这可能是从一个治安的角度来考虑，而不是说不能转让。就是说，如果你这个票，呃，哦、买了你，他跟国
1: 安这个不一样，国安这个只是刷身份证，你说的对，就是只是更多是从呃治安的角度。但是这次这个好像是是那种就是要刷人脸，呃，就识别的机器跟国安这个比赛不太一样，要升级。是
0: 啊、但是其实、啊、还是可以转让
1: 的。但是非常麻烦，我、哦、我、哦、我还可以说一点内部的消息，这个我不知道能不能播啊、嗯，就是，呃，这种大型的赛事活动，上万人的，呃，你肯定都是要有官方的报批的，对吧？就是因为呃需要来维持治安，它是有等级的，就是呃 B 级、A 级、呃 S 级、特级这么，就是国安的国安的比赛呢，一般来说是呃 A 级啊、呃、一般的场次，然后像开幕式那种可能我就。上一个档次，然后呢？但是这次这个阿根廷这个比赛是全北京活动的最高的、最高的安保级别，所以就是从票务的方面，就是从安全的角度来说，就必须得是卖的时候，你这个身份证和你这个人就捆绑了、哎，对，要刷脸。
0: 狼、啊、哥，我给你提供一个这么一个看法，你这个说法我认为是没问题的，但它其实是这样，像这种刚需的，首先一楠说的是对的，它这个价值是远超过呃国安比赛的这个门票的价值的，因为国安比赛的门票。呃，你能够溢价的空间不大，而这次比赛的这个门票的话，溢价的空间是非常之大的，对吧？可能是能够 double， 就是 4,800 的票可能能卖到 9,600 类似这种，这里面的话是巨大的一个利益的驱动嘛？它是这样，主办方跟二级市场，我们姑且称之为黄牛吧，它其实好多时候是利益共同体的，就是这个时候的票务啊、呃，不能说主办方了吧？票务运营的这个东西，当然我不是不确定啊，因为票星球好像跟国安有一些有一些关系。就是我按照常理上来说，就是这个所有的二级市场，无论是就所有的票务公司，它其实和很多的这个二级市场这个黄牛，它其实是有直接的这个关系的。他们会把一批量的票直接给到黄牛。这个批量的票的意思是什么呢？这个批量票是其实是没有信息的。你黄牛再去给给你的下线的话，你你的这个 C 端客户的时候，你比如说我去找黄牛买，然后黄牛直接让我去登记去注册。身份证我直接买到的，实际上就是我的这个，呃，身份证的这个信息是一致的，不存在说需要
1: 信息转让的这么一个操作的模式。是这样，就是我我我也我也不否认可能有你们说这种现象存在，因为我确实也不太了不完全了解。但是据我接触票务和安保，就是我只能说，呃，这个量不大，就算有也不是很大，他们也。毕竟也不敢明目张胆嘛，对吧？如果你是有一半的票都这么操作的话，那那那,那简直了，就最起码。但是
0: 这个是不,是不包括演唱
1: 会啊，就是说比赛。对比赛、是的。演
0: 唱会的情况其实很多是类似的，因为什么？因为呃，主办方他其实是为了托底，就是他有好多时候就当然，阿根廷这个比赛不存在这个情况嘛。好多的时候演唱会他可能不不确定说这个演唱会一定火爆到什么程度，他只要给了黄牛这批票呢，基本上就可以他，他他第一时间就可以保证自己的这个。门票收入了，而且我觉得以这个阿根廷这次比赛的话，他其实票务这块给到黄牛的票是完全是溢价。就比如说，呃，五百八的可能是六百八，或者是说这个，也就是说，他在黄牛这直接不仅仅是能够原价赚，而且是能够溢价。就是我我给黄牛的票，实际上我就已经已经赚了赚了。那这样的话呢，他就必然的话有有这么大的一个市场的需求，他必然的话实际上是会控制这个整体这个票量的。我我觉得。嗯、呃，以工体现在可能是五万多上座率的情况，今天放哪怕放一半的票出来，呃，不至于像现在这样一个局面。呃，有两种说法啊，一种是我我这种猜测，我不不我不确定说呃准确不准确，因为我也是猜测，而且我是之前在抖音上看到一个黄牛，他很直言不讳的，就是在接受采访，他讲我我我怎么赚钱的。这个黄牛是以前湖南卫视出来的工作人员。所以说他是掌握了整个这个票务这个演出市场，所以说他讲的是演出的东西。还有一个朋友在朋友圈的说法是，呃，有黄牛在用外挂来抢票。我倒觉得，我反而从我的角度来讲，我认为第一种可能性更大。他们更多的是穿一条裤子，而不是说黄牛也要去抢票。黄牛抢了票，再通过很，你先要找很多身份证注册，注册完了抢来票，找到外挂。外挂完了之 后， 你再把这个票再卖给这个阿根廷球 迷， 然后再进行这些信息的这个转让什么之类的。反正 我， 我倒我我不太觉得是会是这种这种操作的流程。
1: 嗯， 这个咱们都只能说是自己的判 断， 因为是呃票星球那边 吧， 就是因为跟俱乐部这边是有一些业务往 来， 因为他们是我们的票务票务方 嘛， 我有一定接触 啊， 我还是不不敢说完全没有。但是 呢， 根据我的接 触， 我觉得比比较。比较少，应该不太不太可能。也其实一楠也认识他们这帮人，就是原来体育之窗出去的一帮人
2: 。哦，我有可能，这不是？其实这样的，我觉得就是你作为主办方来说，因为这个票仓在他们手里边，对吧？这个渠道也在他们手里边。其实我有点同意，就是斌总这个观点，就是那作为主办方来说，他肯定第一要务是保本不赔，对吧？所以说他及时的把这个票，他他肯定知道这个这个票不愁卖。那他如果是说有一部分票先给到这个黄牛，并且是溢价给出去的话，他其实可以有一个最稳、最稳妥、最稳定的一个一个收一个收入。但至于是像兰哥提提到这个，不管是呃转让的复杂程度也好，还是过安检的时候这个复杂程度也好，我觉得也是也是存在的。因为因为毕竟嘛，这只是我们的一个假想。我们假想的这个，我们我们设想的这个前提就是说，为什么我们第一时间 K P P 在网络环境好的情况下，包括朋友圈这么多朋友都抢不到票，我们是基于这个来判断的
1: ，来进行的、这个。哦那、这个、这个就又说到我另一个判断，就是我真的觉得就是这个比赛热到什么程度，我朋友圈里可能连不看足球的人都，但他是梅西的球迷啊，但他不看足球，你们能理解这种人吧？都来抢这个票，都在发朋友圈说抢这个票，就是我觉得真是太热了。这个、但是我
0: 感觉是这样的哈，就是真正的阿根廷球迷一定是有一些的，但是我觉得今天我在朋友圈里的判断啊，有很多人之所以抢这个票，实际上他想当黄牛。(笑)就他觉 得， 如果你比如说 我， 呃， 三千八的票或者四千八的 票， 我抢下来转 手， 我加一千块 钱， 两张赚两千块 钱， 这个事情是是 很， 就是对于很多小市民来 讲， 就是很有利可图的一个事情。相当于说我我这 么， 如果我抢到 了， 我转手一 卖， 哎， 我这个最起码可以带着老婆孩子吃几顿好 的， 这些一个小小恩小利的这一个情 况， 我感觉好多人。在抢票，包括在炫耀的，并不是一个纯粹的球迷或者是一个
1: 这个这个嗯体育迷。不管他们是什么吧，反正就是抢票的人确实太多，呵呵这个也是一个事实。嗯
0: ，对。但我们也必须得说，梅西的周边的这个商业价值确实是非常高的。就是这个东西真的，嗯、呃，我可以说一个我自己做的一个 case 吧，这个事情也是很公开透明的。就在世界杯期 间， 呃， 我的一个客 户， 呃， 一个上市公 司， 他们采购了几 件， 呃， 梅西的签名球 衣， 呃 ，C 罗的签名球 衣， 内马尔的签名球 衣， 还有 B 费的签名球衣。然后 呢， 我就是找的这个涛哥 啊， 因为江湖上只有涛哥有有有有有真货嘛。这 个， 呃， 估计梅西都得这个找涛哥去验 真， 所以找涛哥买的。然后 呢， 呃， 差不多。一万多块钱，一万五五五一件吧，差不多是这样的一个价格。然后这个呃，当然具体的价格我不方便透露了，毕竟具体的价格还是商业机密嘛。这个呃，肯定不到一万五，就在这个这个范围内浮动嘛。每个人的价格可能不太一样。然后特别明显的一个例子是什么呢？呃，等到世界杯一结束，梅西不夺冠了嘛？夺冠之后，这个客户那边还有领导想要梅西签名的球衣。在那个时候，仅仅过了也就过了二十天时间不到，这个梅西签名同款的球衣、球迷版、同样的那个世界杯款、同样的签名，就涨到三万块钱了。而且这个价格是，呃，为什么这个价格可以说呢？这个价值是是是，呃，是涛哥那边对外的一个价格，就是所有的那个阶段你去买这个梅西签名球衣的，就是这个价。而且，呃，闲鱼上卖的。也是基本上这个价格差不多，两万六、两万八、两万、三万，类似这样的一个价格。也就是说，如果我在世界杯那个阶段多囤几件梅西签名球衣的话，<笑>到世界杯一结束，每件球衣，保、呃、守估计赚一万五。
1: 嗯，要是我，我还是存姆巴佩，我觉得还是法国应该夺管
0: 。<笑>如果是我的
2: 话，我可能先比着这个真真的签名球衣，先模仿一下签名，我自己签几件。哈哈哈哈。
1: 这种也很多，这种也很多，真的很多、啊
0: 。哗了哗了，没区别。呃，但是呢，因为现在签名球衣这个是一个生意，所以他们都是有这个证书的啊。这个涛哥那边卖的也是有证书的。然后，呃，国外这个 Icons 是主要在做签名球衣的嘛，他也是有证书的。嗯，而且涛哥这边最牛的是，他是有那种带视频的。当然，那个兔签的嘛，兔签的那个价格是一个惊人的价格，吧。嗯，所以就是，那就我们从这个细节上来看到说，梅西。呃，他是梅西和 C 罗一定是在整个世界体坛，呃唯二的存在。你库里的签名球衣卖不上太高的价格呃
1: ，毕竟足球还是世界性运动嘛
0: ，是吧？然后你其他的方，你汤姆布雷迪可能也有人收藏，但是不会是一个很很惊人，或者是能够有能实现一个呃大爆这样的一个溢价的这么一个。而且
1: 从这个角度个。从这个从你提供这个角度，也不得不说是世界杯的价值，世界杯的价值也是加成了梅西的价值嘛。对
0: 对，所以好多时候就是体育这个东西一定是有赌的成分的。你你说我那时候囤 C 罗的球衣，还囤梅西的球衣，对如果两个人没夺冠的话，你这个球衣的价值肯定就没有什么太大的浮动了嘛。然后就是梅西一夺冠了，这个马上这个这个价值就完全不一样了
1: 。哦、啊，哎，说到这儿，我还可以提供一个比较。比较逗的一个视角，可能跟咱们这个主线关系不大啊。就是我们俱乐部的员工有时候会发一些呃库存的一些装备啊，有一些装备呢是比较老的，然后呢，比如一下就发三件一个人，那也穿不完，对吧？然后可能就把一多余一件放到闲鱼上卖、嗯，有人专门就买这个，买完了以后他也不是自己穿，他再拿，去叫球员什买，就是期货，呃对，然后期货可居，他这个比如说。你现在拿出来一款零零八款的国安的一个装备，呃，就能卖到很高的价格啊！就有人专门做这个生意。就
0: 是、这个东西说明一个什么道理呢？这个同样是足球，有的人就能在这里面赚钱，把这事情变成生意，这个就是生意头脑。咱们就赚不到钱，就只能干看热闹，还得掏钱买票
1: ，还买不着。<笑>
0: 对，所以我们又说到了，说这次就是我们都可以聊聊这个二十万建梅西。呃，你觉得值不值吧，两位
1: ？那肯定不值啊！我那个人家不给你们算了吗？就是当时说票价值不值的时候，你往返欧洲的机票、食宿，你都加上以后，你天天去基地门口等梅西，总会有等到可以有可能签名合影的机会，但不是百分百啊，因为梅西的咖位太高了。但肯定是比二十万要便宜的多的多，这个价格。但
0: 是他是这样的啊。呃， 我觉得我先一南香稍微等我分析一下。我觉得这里面又是 生， 就是如果花二十万去见梅西的这个 人， 他一定不是一个纯粹的球迷。你你还记得金嗓子侯宝 吗？ 我记 得， 我知道那个
1: 那个那个故 事， 嗯，
0: 对 吧？ 当时这个这个罗纳尔多就是被忽悠了 吧？ 他以为就是一个饭 局， 可能给了几万欧、五万欧元还是五万美 元， 反正很少了一点 钱， 拉过去之 后， 然后呢被金嗓子侯宝。这个老板吧，老板娘跟他合了个影，然后回去，这个东西就是呃在做二次利用了。当然，我觉得现在嘛，现在这个职业体育发展到现在，一定是规范了很多了，就是很难说你在没有跟他有签约、有拿到肖像权的情况下，你敢再去做传播、做宣传。但是这里面也有一个生意的逻辑在哪呢？就比如说你是一个南方某某的这个跟体育相关的公司的这样一个。呃，老板，或者是说你上下游，反正你是个生意人，你跟梅西有个合影，你把这个合影，他梅西有个签名给你，然后呢，你把这个东西放到你的办公室也好，放到你这个你公司的这样一个展览室也好，它可以成为你接下来做生意的一个资本。就说我跟梅梅西，我们是朋友，就是对吧？这倒是，这倒是，没错，嗯。所以我我就觉得，即便是梅西的那种铁杆球迷，特别有钱。他也不会傻到说，我花二十万，说就是为了给梅西吃顿饭，梅西过来给我敬个酒，然后跟他合个影，签个名，拿个签名球衣。当然，那个签名球衣本身可能也值个几万块钱了啊。按照世界杯的时候的价格估算，一楠，你你来可以谈一下你的看法
2: 。呃，关于这个这个什么三十万梅西到你桌上给你吃饭敬酒这个事儿，首先呃，首先这个我看了一下微博，这个平安城。前朝阳一个辟谣了，说这个如果梅西去给你敬酒，那警察叔叔回敬你一个，就类似于开了个玩笑。首先，我认为这个事儿不太可能啊，就是说这个这个这个主办方案安排这种在饭桌上让梅西去给你敬酒，梅西我都不我都不知道梅西作为一个南美人，他知不知道敬酒是是个啥意思，对吧？他可能就没有这个概念。再就是说，像这个斌总说的，比如说像。他如果有商业，他如果有商业用途，我认为其实价值不大。我不知道大家有没有印，象，两位有没有印象？就在之前的时候，就是奥巴马，大家有印象吧？奥巴马不是来来来了？对、啊、对，好多那个淘宝店主对吧？下下台之后，对对吧？就像那个这个这个走马灯一样，每个人几秒钟拍个照，那个当时传言是二十万，就跟奥巴马合影，就奥巴马站在那一直笑，一溜人排好队之后。轮轮番上前，我觉得这个东东西就是一个，其实我个人觉得是没啥意义的。大家都知道，嗯，这个合影，你看，你比如说咱咱仨都花了二十万，都去照这个相，就你有我有，你有我也有，他还是他坦白来讲，他还是没有，就是丧失这个稀缺性，对吧？就是大家都知道你是花钱就能照这个相，其实你拿这个来去拿这个噱头去做生意的话，我我跟并不觉得会给你的生意业务有有有,有,有一个加持，这是这是第一点。第二点，我认为这个事儿，即便是球迷，我觉得也对吧？即便是球迷，就比如说像兰哥提到的，我在这个呃诺坎普，就是比如说以前啊在诺坎普或者我在大巴黎训练的之余，比如说就这个球员走出训练场，那个时候我跟他，或者是比赛完了之后他走过这个球员通道的时候，我他跟我合个影，这个我觉得是球迷和球员之间应有应有的一个关系。他虽然不是绝对的平等。但它是一个纯粹的一个关系，就是我崇拜你，你也你也回敬了球迷这样一个关系，而不是说我掏了二十万，你才来跟我合这个眼，就是中间有了这样一层关系，我就觉得这样的话，如果即便是我是梅西的球迷，我觉得这样的关系也不太纯粹了，就是我我我是花钱你才跟我照照个相，那我喜欢你并不是因为可能并不并并并不是希望得到这样一个结果，就是有这么一个门槛才能跟我喜爱喜欢的球星有一个互动的近距离近距离近距离的一个接触，所以说如果从我的角度来说。即便是我特别有 钱， 我也不会花钱去干这种事儿。我觉得有损我这个偶像的这个身价。
0: 呃， 反正这个三十万这个已经被辟谣 了， 但是我估计这 个， 因为我之前看涛哥他在抖音上的一些视频 嘛， 好像信誓旦旦 的， 似乎似乎能 搞， 因为他跟梅西这边确实私交也不 错， 也经常去梅西家做 客， 这个梅西签名的球 衣， 这个什么之类 的， 他这边也是。呃， 一直在对外销售 的， 可能真的确实说有人能把这个生意做 成， 我觉得还有说回一个事 情， 就是一个你讲合法 嘛， 对 吧？ 你这个合理合 法， 呃， 至于你能赚多少 钱， 那这个东西可 能， 呃， 不是我们能操心的了。我看有很多朋友说这个涛哥含泪怒赚十九万一个 人， 那这个东西那是人家的本 事， 我觉得我我我可以可能无可厚非 吧， 但。呃，至于是一个江湖传言还是最终会会落实，我不清楚。但是我还是可以再分享一点，就是当年南美超级德比的时候，我们当时梅西的专访不是没做成吗？但是当时有媒体做成了，呃，没记错的话，好像是懂球帝一四年的时候。呃，如果不是懂球帝的话，是那个苏达。如果没没记错的话，要么就是不是懂球帝的话，就是苏达体育。当时他们是因为我记得非常清楚。这个《体坛周报》这个冰岩这个冰总，他是就从我的跟前把梅西带走了。那个时候，其实我们已经觉得是主办方也好呀，这个还有主办方这个，呃，和南美足协这边也好，和这个两个国家队也好，他其实搞定不了这个内马尔或者梅西的专访。我们那时候的原则其实是退了一步，我们可以没有梅西的专访，但是说希望说国内没有媒体。能做，如果说国内有媒体做了，而我们这个官网却没有的话，这可能从我的角度来讲，对对上也很难去交代。但实际上最后还是还是做到了，应该就是我记得应该很清楚，就是涛哥这边采的，他当时是给搜达还是给他自己北半球还是给给总球帝，我记不是特别清楚了。但是这个事情就是说，呃，能做梅西生意的人。其实一直在做媒体生意
1: ，这个我可以，我不知道当年你说这个到底是哪个媒体啊？但是我我在董球帝供职的时候，董球帝采访过、专访过 C 罗。其实这个东西呢，就是明码标价，就是大概几万美几几万美金吧，然后多长时间啊？当时 C 罗这边非常的职业，就是他有经济团队来对接这个事儿。
0: 你们那时候是董球帝给了一个
1: ，呃，颁了一个奖，就是对对对。懂球帝的用户投出来一个今年呃，这个懂球帝的用户觉得最佳球员，然后把这个奖颁给 C 罗，然后呢有一个可能十五分钟到三十分钟的一个专访，就这么一个活动。然后呢，其实就是非常的正规，就是那边有经济团队来对接经纪人，来告诉你说哪天几点在哪儿，然后呢 C 罗几点来，然后呢是带装不带装。啊，然后就是 C 罗就到点就来，然后到点就走，非常的。你可以说是怎么说？说难听点就是太商业化，但是说好听点，人家就是非常的职业，非常的商业，非常的规范啊。就是拿多少钱办多少事儿，咱们都是提说好的，签合同的啊
0: 。对，这个也好。其实这次的话呢，嗯、呃，因为我这边有斯卡罗尼的关系，也在帮斯卡罗尼，其实，在对接，你比如一些专访呀，或者直播的一些权益啊、呃，价格确实是明码标价的。但是好像斯卡罗尼没有梅西那么那么吃得开，反正。嗯、呃，没有平台愿意给他买买单，但梅西这边确实是是搞不定，梅西这边的渠道可能只能是涛哥呀、冰董啊他们这些这个专有渠道吧。所以梅西这个，呃，能把梅西从采访变成生意，这个事情确实也还，也很牛了吧？不管说这个，呃，相对来说肯定是职业一线嘛，就是他们这个梅西,西、C 罗他们这个。是他们团队是应该是都有很准确的那么一个一个价格的，但是也不是说啊谁都能靠梅西这个来赚钱的。所以这个，呃，从我的角度来讲，我对于涛哥呀，对于斌岩他们还是挺佩服的。我补充一点，我印象中这个，嗯、因为我之前在《钱周报》的时候看到这个
2: 斌岩老师是可以去梅西家里边一边烧烤一边这个这个采访的这种这种关系，说明人家这个。加跟西班牙那么多年，其实有了一个比较强的一个，算是媒体关系吧，或者说，是不不都不一定是媒体关系了，可能是个人对，私交私交私交私交，就是人家梅西从刚去的时候，就从还是从一个没有成长为顶级巨星的时候，就开始关注人家，他慢慢的就像出生朋友一样，那必然就会有这个呃，对先天优势吧对，
1: 对吧
0: ？这么多年的积累。就等就，就像就像
1: 斌总在这个孙杨还没有出名之前就已经开始采访孙杨，了
0: 、啊，然后没有靠孙杨挣一分钱
2: 啊，而且还被无情的拉黑，对
0: ，被被,被无而
2: 且,而且还被他的粉丝狂喷是吧？
0: 被无情的训斥以后不要写我的稿子了啊，这个。<笑>
2: 成为一段佳话。这
0: 个就说明主要是这是孙杨和梅西的差距。如果如果当时我这个采访的是梅西的话，没准现在我也是冰桶了
1: 。啊，现在、啊、也是冰桶。<笑><笑>我现
0: 在是，啊<笑>、这个，那
2: 那这场比赛就不入流，给我们送票了
0: ，嗯、我们就不我们俩就不用买票。呃，行吧，我们这次其实就是关于这个梅西这个事情，就是从商业价值，从这个门票这个情况，其实关于主办方这块呢，还有很多一些可以吐槽的地方吧。但我觉得。可能我们因为也不是完全从从业者的角度去报道，或者是说跟踪这个赛事了，呃，只是说从从外围，我们从这个产业的角度去，呃，观察的视角来看待以这么一场比赛吧。呃，无论怎么说，这个比赛的热度起来了，票价在这儿，再加上围绕梅西进行的整个的商业开发，呃，他一定会在若干年之内吧，会成为大家一个讨论的一个样本，或者是一个商业赛事的这么一个。典范吧，一个商业赛事能够做成这样，那确实是可遇不可求的。因为，呃梅西可能这次比赛完了之后，那未来也不见得还有机会能够再来中国。那等到下一个，就梅西,西、C 罗这种级别的球员出现的话，可能也不是说，呃，一年两年的事情。我感觉像姆巴佩呀、啊，像这个哈兰德呀，可能从，呃，无论是球技啊，无论从个人魅力方面上，可能。距离这两位差距，目前来讲还是比较明显的。未来能不能达到，其实也很难讲。那关于这次比赛，呃，两位还有什么嗯要补充的，或者说你还没有表达的一些观点吗？一楠有吗
2: ？呃，我想问一下，这个比赛有直播吗？
0: 啊，据说央视会播。据说央视、啊、他们已经搞定央视。那那,那,那,那我就
2: 那我就看直播好了。我觉得对我来说，那看看直播挺好的
1: 、嗯。我是觉得，我那天发了个朋友圈，我觉得这个比赛越火，中国足球就越越没戏。呵呵，展开讲讲，就是因为凑热闹的球迷太多了，真正的球迷太少了。就是我们一说中国足球为什么不行，说我们有这么多这么好的球迷，对吧？你看梅西来，我们都愿意花钱看，是因为你们水平不高，我们不看。如果老持这个论调的话，那中国足球永远好不了，因为我们对球迷的这个统计口径就有有偏差。比如在英格兰，可能你什么算球迷？你得去现场，一年看多少？你得自己踢。你得平时就买什么衍生品，不是说 C 罗、梅西来了你才买、你才看，对不对？就是我们的球迷都是这种，梅西来了、C 罗来了，我们愿意花钱，而且非常多人愿意花钱。但平时看、平时买、平时自己踢的人又特别少，就是形成两个极端。然后呢，我们一说这个球迷太少的时候，别人就会说：“那球迷不少，我们都看 C 罗、看梅西，我们愿意为他们花钱。”其实他们是把 C 罗、梅西就当成五月天一样的了。那不可能说看五月天的人多，我们就能产生五,五月天这种级别的乐队，对吧？你得去玩这个音乐，你才可能会产生，不是只是愿意看他们的演出啊、呃。大概就是这样，不再不再讲太细了。呃，我觉得还有一种原因是，其实大家是一个
0: 从众。你记得这个东西呢，有很多时候它是变成了一种社交需求。不是这个、呃，我真的就喜欢梅西，就要看场比赛，嗯、呃，不都不看不行。很多时候是周围的，这是一种身份的象征了、啊。就像当那个去年北京冬奥会的时候，这个冰墩墩大家都抢冰墩墩，抢了冰墩墩之后发朋友圈。其实你对这个东西有多大的呃热情或者多大的兴趣吗、啊？很多时候就是变成了一种这个炫耀的资本，是一个在朋友圈的一个身份的一个认定。所以我觉得这个梅西这场比赛也是一样，它似乎代表了一种，就是说我我我我是体育迷或者我是球迷的一种身份的这么一个界定。我是阿根廷球迷，我就必须来这场比赛。然后呢，我现在有票了，你们没有，或者说，我已经有四千八的这个这个票，你只能有五百八的，类似这种，它形成了一种，嗯呃，我觉得是个心理需求吧。然后发一朋友圈，就实如果没有朋友圈的话，那可能这个东西它就没有足够的热度。因为你做很多事情的目的，实际上很大一部分原因是要发朋友圈的
1: 。但是我朋友圈里确实是有这种人，就是说，呃，不看巴塞罗那，也不看大巴黎，什么都不看，但是每四年就会支持一次梅西，狂热的支持梅西，只只只只支持梅西。呃，就是这这八年来，基本上我在朋友圈看见过不少这种人，真的是这八年来。有两次，每每每到世界杯的这两次，他们就会狂热的支持梅西。我觉得这种球迷是也是存在的，<笑>他是好多时候是这样
0: 的。好多球迷其实啊、呃，球迷嘛，我觉得是这样。我我们本身也是球迷，很明显的一个一个情况就是，你对于你支持的球队的感情是会转淡的。就像我，我现在的现在看山东泰山队的比赛，肯定没有九十年代这个，或者是说呃两千年这个刚过的那几年的那个那个热度了。现在他输了就输了，赢了就赢了，也不会是说因为输了一场比赛难过几天什么之类的，这是不可能的。那我觉得有很多球迷，可能他他九四年或者是九八年，他是巴蒂的球迷，他是马拉多纳的球迷，然后他是后来的这个呃里克尔梅的球迷，他就是对这个队伍有感情的。但是呢，后来他就变成了梅西的球迷。但是呢，就是他对于足球的热情啊，随着年龄增长，他的一定是减淡的。但是呢，就是比如说到他现现在这个年龄，可能四十岁左右。三十三十多岁或者四十岁更往上一点，他平时不已经不看球了，他也不会去去买咪咕会员，也不会去买这个爱奇艺会员，嗯，每每周看五大联赛呀，熬夜看欧冠，不会了。但是呢，他世界杯的时候，他依然会觉得我就是球迷的这个这个身份，我还是支持我喜欢的球队。其实我周围里面也有很多朋友是这样的，就是他可能平时已经真的不会再去关注足球，关注这个五大联赛呀、欧冠等等，但是到世界杯的时候，他就会说我是。法国队球迷，我是意大利球迷啊，这样的其实还挺多的。然后等到这种时候呢，再加上梅西又夺冠了嘛，他可能再加上现在有经济实力了，我来支持一下这个情怀，可能是为情怀买单吧。我觉得也也有一批的球迷可能会是这种。
1: 对、呃，你这个就是跟我刚才说的那个，就是我我认为这个比赛越火，中国足球越没希望。其实大概我也就是这个意思。对他
0: 们看完这场比赛之后，他不会他不会接着再看中超，他不会再来下一场。呃，很快国安的比赛又又要又要踢这个这个上岗了，他不会来的。其实国安踢上岗的话，真正的球迷肯定是会要到现场的。可能这,这这这来看梅西的这球迷里面，可能百分之七八十，他不会再来看国安的比赛了。他他不是一个有效的足球人口
1: 。对，就是这个意思
0: 。啊，当然从生意的角度来讲，我觉得这个比赛肯定还是一定是这个这个，如果能成功的话啊，我觉得现在因为以主办方现在这么匆忙上阵。完全没有运作相应赛事经验的这个情况，这个比赛最后流产的可能性也不是没有。当年，呃，你记得曼联和曼城那场比赛吧？就是乐视搞的最后一刻，这个这个、嗯、呃流产的情况。当然，那是因为场地的原因吧。在种种，我觉得，如果你运作不专业的话，最后时刻这个崩盘的可能性也依然是存在。的。但我觉得最大可能性是赔本，就是办是办下来的，但是乱七八糟，最后一但这个不是我们，这个不需要我们操心。我简单补充一下这个运作主办方这个背景嘛，了解了一下，它叫这个虹桥国投，这个它是一个呃桥联下边的一个国企。这个企业呢，它不是在上海，它虽然叫虹桥，我们一说到虹桥都会觉得上海嘛，虹桥机场、虹桥站。它是呃西安的一家企业，就这家企业，它其实在阿根廷会有很多的这样的一个外贸的一些业务。他更多运作这个比赛的目的，不是靠这个比赛赚钱，而是靠这个比赛。这个说的我们更高大上一点的话，是拉近中阿友谊，推进他在
1: 阿根廷那边的业务的开展。所以今年是中阿建交的那个大背景，中阿建交的周年纪念嘛
0: ？啊，对，又是这个呃，而且选择了一个非常有有特殊意义的一天举行这个比赛，所以这里面的，就是呃，很多很深背景的东西，我们没办法去。讲透讲透的话，这个节目播不出来。但是呢，就是说主办方来讲，他不太会差钱，赔也不是说不能接受的。如果赚了呢，肯定更好。但是目前的这个情况的话，呃，如果他们，我觉得如果他们是完全没有运作经验的话，更多的可能吃亏在很多很多坑要要填，呃，有可能会呃小赔或者是呃少赚。呃，如果是一个专业的运作这么一个赛事的机构的话，那他一定会赚的会。会会，嗯，盆满钵满的，大赔的可能性不大，因为最大的成本其实就是这个阿根廷这边的出场费嘛，还有一些相应的运营的成本呀、安保啊，这个包括可能你整个这个这个，呃，应该他们也不会包机来了吧，他们都是从欧洲陆续的飞过来，所以这个差旅等等这些这些方面，我我觉得不会是一个很赔本的生意。一兰这边还有补充吗？呃，我
2: 应该没有了。如果是有当时有有这个直播的话，我就有如果有时间，我就看一下直播。我这个比赛，嗯、这个这个比赛对我来说可看可不看
0: 。不准备找黄牛买个四千八的票，支持一下
2: 。那那那,那个是绝无可能
0: 。嗯、狼哥有没有一种可能说，哪天你在工体下了班之后你不走了？
1: 你在这住两天，为
0: 了看一下这个球
1: 。<音>那天有人问我说：“想不想那天来工作？”就是这场比赛的时候，说工作完就可以看了嘛。我说没兴趣嘛，<笑>不想。<笑>好吧
0: ，没有你们阿、啊，没有你们 AC 米兰球迷吗？球员吗
1: ？好像没有，我们不配在阿根廷这种世界冠军队里有球员。这个、澳大
0: 利亚难道也没有吗
1: ？呃，我们有两个法国球员，<笑>三个，<笑><笑>三个，嗯。
0: OK， 那那我们这期节目就是这样，嗯、然后好，这个感谢两位，夜已经很深了，早点休息。好、哦，拜拜，拜拜，谢谢丁老师，谢谢蓝哥，拜拜，拜拜、嗯谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。